Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Angelo. Bienvenidos. Hoy tenemos un episodio durísimo hoy, el de hoy. Episodio número 17 de Los Futbolitos. 17 de Los Futbolitos. Y señores, bienvenidos al podcast número uno de fútbol de Latinoamérica. Esa, sí. es, esa es la realidad. Esos son factos, como diría, factos. Como diría Ronnie. Um, ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos... No vamos a tener rica normal de las ligas. Hoy juega el Barça. Ayer jugó el Madrid. Um, se jugó una muy buena Premier League, la Liga, etc. Pero lo que vamos a enfocarnos es en ese sorteo de la Champions League. Que tuvimos um, ayer. Que tuvimos ayer. Wow. Queremos hacer directo, pero ¿qué pasa? Aquí en RD, el sorteo era a las 7 de la mañana. No, entonces... No. entonces... Se no. complica. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reaccionar a ese sorteo de la Champions. A ver qué creemos de esos cruces. Um, tenemos las preguntas, las famosas preguntas. Y al final vamos a hacer un bracket de la Champions League. A ver, ¿qué nosotros creemos que va a ganar? ¿Qué va a pasar? Y, y ojillo, que se vienen sorpresas en esa Champions. Empecemos con los saludos, entonces. Antes de los saludos, mencionar que el siguiente de los episodios de los futbolistas especial. Tenemos episodio full mundial. Ya. Porque grabamos, si no me equivoco, lunes 14. Y ya el mundial es el viernes 18, si Exacto. no me equivoco. O 19, Ay. uno de los dos. O sea, honestamente, a nosotros... Nos la pela lo que pasa ese fin de semana sí, antes del lunes no 14. De verdad, o sea, no nos importa hacer. Nosotros estamos ya en Mundial. World Cup. Bien, eh, dos saludos. Saludo. ¿Tú tienes uno? Tengo un saludo de un amigo que se llama Saúl Alemán, que nos dice... Quiero un saludo para su próximo video. Lo sigo desde que tenían 2000 en YouTube. Saludos desde wow. Perú. ¡Qué grande Perú! Lo... Un saludo. A ese crack. Wow, hay que ir para el Perú. Qué crack de los 2000. Um, yo también tengo un saludo para Esteban Velázquez que nos dice: Hola, Ángelo, cumplo años el 11 de noviembre. Qué crack. ¿El 11 de noviembre? Sí, faltan ah, tres días. Un par de días ya. Si pudieras mandarle un saludo, mandarme un saludo sería brutal. Esteban, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, bro. Tu cumpleaños casi. Ah, y por cierto, del último EP, Andrés Escobar no lo mató Pablo. Pablo Escobar murió antes. No dice. Mira, un, ¿Será un colombiano, dato que eh? nos llevamos. ¿Será colombiano? Probablemente. Bueno, probablemente... ¿Qué pasará en la Champions? Vamos a ver, primero, primer partido. ¿Quieres reaccionar así por, por, por cruce? Sí, vamos a ir por cruce como fueron sacando las pelotas. Caliente. La primera parece que fue bastante, bastante. caliente. Y hay que hablar de esto, ¿ok? Hay primer, que hablar, hay que hablar. Pri, primer, primer cruce. Manchester City-Leipzig. Sí. Antes de nosotros meternos en cualquier estadística, en cualquier tema del partido, hay que decir algo. Hay que hablar aquí. ¿Qué pasa con el Manchester City que cada año recibe un rival mediocre, para decirlo así? Disculpa Leipzig, disculpa Shakhtar, disculpa Sporting, disculpa Lyon. Es increíble, ¿no? También hay que decir que el... Por, el, por lo menos el Lyon, si recuerdo mal, fue el que lo eliminó, ¿no? Sí. Que Sterling falla una debajo del palo. Sí. Pero de igual manera, o sea, tú pierdes porque tú juegas mal, porque tú eres... O sea, no es que tú eres mejor, es que tú eres infinitamente mejor al equipo con el que te estás enfrentando. Y pasa una y otra y otra y otra y otra. Y yo te digo algo también. ¿Había alguien en este sorteo que se esperaba que al City no le tocara un equipo así? De verdad. O sea, nadie se esperaba un City PSG. Nah. Un City Liverpool. No, no puede ser, creo. No, no puede tocar City. Pero, pero una pregunta. En general, no necesariamente con este cruce. Para ti, el sorteo de la UEFA tiene su, su trampita, sus pelotas calientes, ¿cómo dice? Tiene que ser, porque desde que el Madrid habló de Superliga, Liverpool, City, PSG, ahora de nuevo Liverpool, ya veremos la siguiente ronda. Están pasando cositas ahí. El Barça, que también se quedó del lado de Florentino, si no me equivoco. El del grupo, Bayern, Inter. Ahí hay una mano negra ahí. Bueno, 
Pero tú pudieras decir eso también del otro equipo. O sea, tú pudieras decir eso también del Liverpool que cogió al Barça. No. Tú pudieras decir eh, el mismo Bayern PSG, por es ejemplo. Verdad. Es verdad también. Eh, algo debe haber. Ojo. Oh, yo no creo que es coincidencia que tenemos tres partidazos como Bayern, PSG, Madrid-Liverpool y Manchester United-Balsa. Para mí, eso es poca coincidencia. O sea, que hagan esos tres, pero al final... Uno no se queja. Lo que importa es ganar. Lo claro. que importa es ganar la competición. Pero bueno, pasemos al cruce. Dime un par de datos. Dime primero, ¿dónde se juega la ida, etcétera? La ida se juega en Alemania, en campo del Leipzig. Y la vuelta que todavía, o sea, ya aquí no quiero seguir hablando de las ventajas del City, pero este era seguro porque el City pasó primero, Leipzig segundo, o sea que la... El primero siempre la vuelta en casa. El primero siempre la vuelta en casa. Pero eso se queda durante el torneo, porque al Madrid le pasó el torneo pasado que todos los partidos fueron en casa. Creo que sí. O sea, la vuelta. Creo que sí. ¿Tú crees? Sí, porque fue algo, si no me equivoco, que determinaron ya la temporada pasada. Mm. Creo que sí. Pero sí, eh, se juega la vuelta en Inglaterra, hay datitos muy interesantes. Werner está lesionado. Se pierde el Mundial 100% y ya veremos si llega a, a este cruce. Tampoco es que Werner es un encuncu. Tú sabes. Me dice que es una de las piezas clave del Leipzig, pero... Es clave, realmente. Eh, oye, aporta. Claro. claro él aporta. Sí. Se vieron muy bien contra el Real Madrid. Un datito importante del City también es que Haaland se pierde el Mundial, por lo que va a llegar fresquísimo a ese partido de Champions. ¿Tú crees? ¿Qué, qué tanto tú...? Qué, ok. ¿Qué tanto tú crees que impacte el Mundial en los, los jugadores, jugadores. post-Mundial? O sea, después del Mundial. ¿Tú crees que esos jugadores que, des que descansan y no van al Mundial van a tener gran segunda parte de la temporada, como lo es Tony Cross, como lo es Haaland, como lo es Salah, que se va a enfrentar al Madrid? ¿O tú crees que los otros... O sea, y, y eso también implica que los otros entonces van a venir cansados. Claro. ¿O tú crees que eso no va a tener tanto efecto como, como uno piensa que lo puede tener? Yo creo que va a tener efecto seguro porque incluso ahora, antes de que empiece el Mundial, ya hay jugadores que no están yendo <coughs> a su 100% para llegar sano al Mundial. O sea, ellos quieren estar en su pick físico dentro del Mundial. O sea, que lo van a dar todo en, yeah. en el Mundial. No. Ahora... Si te eliminan en grupo y tú diste todo, en teoría tú tienes que llegar sano. O sea, y recuperado al 100% para las competiciones de clubes. En teoría. Pero Haaland, que se va a quedar en Inglaterra entrenando ahí. O sea, obviamente tiene sus vacaciones, pero cuando no te vacaciones va a estar entrenando con, con el City. Claro. O sea, Haaland va a estar al 200%. Wow. En verdad yo creo que sí. Yo creo que importa el descanso en... en... En cómo un atleta profesional luego eh, hace su performance, ¿no? La, cómo claro. lo hace. Um, creo que el descanso, obviamente, es, es algo positivo. Yo creo que una de las razones por las que, por ejemplo, el mismo Tony Cross está teniendo buena temporada ahora es porque hay más rotación en el Madrid, por ejemplo. ¿Qué, qué va a pasar con jugadores como eso ya te mencioné? Como Salah, como, como Odegaard, como Haaland, como eh, Cross, jugadores que se pierden en el Mundial. Y que van a tener ese mes de entrenamiento y de descanso que van al Mundial desde casa. Claro, claro. ningún jugador quisiera ver el Mundial desde casa. Y bueno, Benzema se perdió el Mundial y no siempre daba ese nivel que, que vino a dar después que entró a la selección. Pero bueno. Eh, eh, el, ahora, obviamente, la predicción de quién creemos que va a pasar se va a dejar para el bracket. Pero podemos decir por ahora quién nos parece favorito. Y favorito aquí no hay ni El Manchester City. No el Manchester City. Ellos ya se, enf se enfrentaron a Leipzig. Fue la temporada pasada que ellos se enfrentaron a Leipzig. Creo que fue sí. Fue la pasada. O fue la antepasada. Yo pero... creo que fue la, la que gana el PSG. No, la que gana el Bayern la Champions en la final contra el PSG. Yeah. Yo creo que ellos jugaron. Yeah. Bueno, lo, lo que pasa es que esa Leipzig llega como hasta la semifinal o algo así. Sí, porque en octavo 
si no me equivoco, le miran al atleta y puede ser. Bueno. En cuarto. X. Algo así. Um, pero la realidad es que el City parte favorito en todas sus competiciones. Sí, sí, sí. O sea, Leipzig, que ahora mismo en la actualidad en la Bundesliga está sexto. El City va segundo a creo que dos puntos del Arsenal. O sea que hay una diferencia abismal entre los dos. Sí. No hay duda. Eh, también tenemos lo posible MVP del cruce. Yo puse uno por equipo, pero yo creo que tú me digas el tuyo, si tú tienes uno, claro. Posibles MVP del cruce. En el Manchester City hay dos jugadores que es, que es muy claro que va a ser uno el otro. Si hay otra sorpresa, ¿es Haaland o De Bruyne? Fácil. Fácil. Y de hecho, cada uno se complementa. Si Haaland sí, tiene un sí. buen partido, muy probable que De Bruyne tome un buen partido. Claro. Si De Bruyne tome un se complementa. Del Leipzig, me gustó mucho eh, cómo se vio en Kunku en contra Kunku. el Real Madrid. Específicamente en el partido en Alemania. Sí. Se vio muy bien. Y en general, el equipo se vio muy bien. Puede ser en Kunku, pero puede ser otro. Puede ser jugador como Forsberg. Puede, hay que ver cómo, cómo Werner llega. Pero... Pues el Aimer. El lateral derecho que lo hizo muy bien contra el Real Madrid en aquel partido que se, se llama Haidamar, algo así. El lateral derecho del Leipzig. Ese, él es lateral. Yo pensaba que era Enrix el lateral. Puede, él es lateral derecho. Bueno. X, ese jugador. Um, yo, yo tengo Haaland y Nkunku. Haaland y Nkunku. Tengo Haaland y Nkunku. Son los, definitivamente los mejores sí. jugadores de cada equipo. Pasamos al siguiente cruce, que es un cruce ya aquí bajamos bastante el nivel. Bruja Benfica. Es un cruce Europa League. Sí. Claro, la cosa como son. Este es un cruce europeo. El que le toque un, a uno de, del que gane de aquí anda premiado. Exacto. Todo el equipo ahora mismo octavo. Lo, te estoy hablando de los top. Los, eh, Liverpool, Madrid, City, PSG, Bayern. Quieren al ganador de este cruce claro, 100%. Claro que sí. Este... <risa> ¿Qué, qué fue la Lo primero que veo aquí la nota. Enfrentamiento bastante, bastante malo, la verdad. <risa> El Bruja que, bueno, hay que decir que en esta Champions ha ido sorprendiendo. Ya se cayó, creo, si no me equivoco, en los últimos dos partidos. O en el último, ¿eh? ¿El Brujas? Sí. En el último. Creo que el penúltimo sí, lo ellos, empatan. ellos ganan... Ah, no, exacto. Empatan el penúltimo y pierden el último contra sí. el Porto 4-0. Sí. Sí. Un Bruja que, oye, estaba en un grupo muy difícil, pero consiguió pasar con Juglada MVP, que es el que tengo también en esta eliminatoria porque es el mejor jugador de su equipo. Pero no creo que le dé para ganarle a un Benfica que no perdió contra el PC en ninguno de los dos partidos. Ni y contra la Juve, creo. Contra la Juve no me acuerdo. Yo sé que el último, el último que van contra la Juve en casa de la Juve le ganan 3-4, puede ser, o 2-4. Una de las dos. Le meten cuatro goles seguro. Con MVP, Rafa Silva y el central es, joven Antonio yeah, Silva. Yeah. Entonces, esto es un cruce sin más. El Bruja que va cuarto en su liga, el Benfica va primero. Y lo posible en MVP, exacto. Tengo a Yugla en el Bruja y a Antonio Silva del Benfica. Ojo con este Benfica. Un Benfica que ya la temporada pasada llegó a cuartos de final, si no, si no me acuerdo, o semis contra el Liverpool. No, semis no pudo ser tan lejos. No, semis fue Villarreal. Semis fue Villarreal. Llegaron a cuartos cuarto contra el Liverpool, contra el Liverpool con, cuando tenía a Darwin Núñez. O sea, ya, que, esa, oh. esa llegada al final del Liverpool fue ese camino. Inter-Benfica-Villarreal. Claro, después se encuentran el Madrid y pierden, pero... Mm. Ah. Um, vamos a ver qué pasa. El Benfica para mí tiene que ser favorito obligado sí. por el tema de que debería ser mejor equipo. No perdió contra el PSG, que es uno de los favoritos a ganar esta Champions. Que tiene mejor a ver... entrenador, tiene mejor individualidades. Ya. Yeah. Yeah. Vamos a ver qué pasa. Pasamos a uno de los grupos oh. top. Uno de los grupos muy top. Este yo diría que es el segundo mejor enfrentamiento. Para mí el primero. Obviamente el primero. No. O sea, para mí, más gente va a ver Liverpool-Real Madrid que PSG-Bayern. Para mí eso está claro. ¿Tú crees? Claro. Porque es que Liverpool-Real Madrid es una... Se repite se la final del clásico. año pasado. Sí. Es algo así. Oye, así que se hacen las rivalidades europeas. Sí, sí, jugando, sí. jugando, jugando, jugando. Me gusta. ¿Cómo ve qué va a pasar? Bueno, rivalidades en sí no es mucha. Porque tengo aquí un dato 
que los últimos tres enfrentamientos, o sea, del 2018, la última 13 que se han enfrentado Madrid, no, creo que más de tres veces, ¿eh? una, dos, sí. tres, cuatro, son cuatro veces, porque ganan en la final el Madrid, en la que se lesiona Salah, después se enfrentan en... En el Di Stefano. Sí. Y gana 3-1 en Real Madrid. Y después el partido de vuelta 0-0. 0-0. O sea, ya llevamos dos victorias y cero empate. Y un empate, perdón. Y entonces en la final del año pasado vuelve y gana el Madrid. Lo que son tres victorias, un empate, cero derrota para el Madrid. Oye, esto. ¿Tú sabías que el Liverpool tiene algo, algo, con Madrid? Ajá. Con Madrid. En la 2017-2018 pierden contra el Real Madrid. Sí. La final. La 18-19 la ganan. ¿Tú sabes dónde? En Madrid. La final. La gana, ah, gana la Champions en Madrid. ¿verdad? En la 19-20 pierden contra el Atlético de Madrid. En la 20-21 Real Madrid, la 21-22 Real Madrid. Tienen algo con Real Madrid. Y a eso yo te digo, ok. Ya será esta, ya. La, qué sé yo, la quinta la vencida. El Liverpool puede tumbar al actual campeón de Europa, al actual rey de Europa, en este cruce. La pregunta es si puede ganar al Madrid. ¿Esa es la pregunta? Claro que puede ganar al Madrid. Puede, sí, dando sí. el Liverpool como está actualmente, que está muy lejos realmente de cuando se vaya a jugar, pero claro. cree que puedes. Si estamos hablando, eso, eso lo tenemos que tener claro, lo que están viendo este video. Estamos hablando ahora mismo. O sea, cuando yo dije Leipzig va a ser esto en la Bundesliga, porque lo estamos grabando hoy, 8 de noviembre. Ya veremos cuando tenemos a dos días del partido y demos otro pronóstico. Pero ahora mismo, Liverpool puede ganar al Madrid, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Sí. Ok, yo creo que el Madrid parte como favorito. No, eso seguro. seguro. Yo creo que el Madrid parte como favorito y creo que actualmente no hay nada, y esto puede ser fuerte, pero actualmente no hay nada en el que el Liverpool sea mejor que el Real Madrid. Actualmente, 8 de noviembre del 2027. Mentira, 2022. No hay nada que el Liverpool sea mejor que el Real Madrid. ¿No tiene mejor entrenador? No. No, no, no tiene. O sea, ¿para ti es el último mejor que Klopp? Sí, mejor que Klopp. ¡Oh, wow! Se viene, por cierto, se viene... No, no el siguiente video, pero... Viene por ahí un tier list de entrenadores. Viene. Que no lo pidieron. ¿No tiene el mejor brasileño? Mm, no. ¿O rey de fútbol lo tiene? Vini. Bueno, Él lo tiene Madrid. Entonces, sí, el nivel de Vini... Por favor, por favor. Vamos Quizá a repetir. yo me quedo hasta con Alison. No, vamos... No, en serio. No, vamos a repetir. Primero, Alison es un nombre de mujer. Olvídate de ese jugador. <risa> Segu tercero, yo creo que no hay nada, en verdad. Para mí, el Madrid parte como favorito, pero el Liverpool es un equipazo. Es un equipazo. O sea, no es un, un 80-20. No, no, no. Para nada. Este, pues sí, el Madrid mejor en la actualidad. El Liverpool está teniendo mala temporada, pero contra los grandes le ha ido bien. Le ganó al City, le ganó al Napoli. Perdió contra el Arsenal haciendo un gran partido. Creo que contra el United perdió también siendo mejores. ¿eh? Hay que decir la verdad. O sea, contra el equipo media tabla en los partidos que más ha sufrido Klopp. Pero contra los grandes parece que van con una motivación extra y juegan bien. O sea que eso hay que dejarlo claro para este partido. Posible MVP. ¿Quiénes tú crees que pudieran ser los posibles MVP de esta cruza? Posible MVP. Yo creo que del Liverpool, si no me equivoco, puse a Salah. Puse a Salah, que es el jugador más diferencial en la plantilla de Liverpool. Por mucho. Muy lejos del segundo. Sí. Que no es Darwin Núñez. <risa> Darwin Núñez no es el tercero. Porque yo tengo a Salah, Firmino, Luis Díaz y Darwin Puñez. Ese otro. Luis Díaz al día de hoy está lesionado, pero esperemos que llegue. Pero para... a día de febrero va a estar activo. Claro. Y del Madrid puse... Yo creo que puse a Benzema, pero lo voy a cambiar. ¿Quién, va... ¿Quién pudiera ser MVP? Va a poner a Courtois. Courtois MVP. ¿Courtois? Mm. Mm. Yo pensé en Benzema también. 
Pero usualmente esas cosas no pasan. Usualmente uno, di claro, uno dijera de que un Benzema, porque bueno, él en octavo de final metió mano la temporada claro. Para mí va a ser Rodrigo Gómez. Okay. Un jugador que no Qué va a tener esa sobrecarga del Mundial, como si la pudiera tener Vinicius, porque no creo que sea titular. Sino que lo va a ser un revulsivo en el Mundial. Sí, probablemente. Probablemente. Creo que va a ser. Um, pues ya se va al verde también. Lo tuve ahí oh. pensando. Milan versus Tottenham. Es otro de esos enfrentamientos que tenemos en esos octavos de final. Que para mí, me encanta. Me Esto encanta. Es un enfrentamiento. ¿Tú sabes por qué? Un enfrentamiento como hippie. Me encanta. Y es... Por lo menos a mis ojos, al día de hoy, es 50-50. Quizá, bueno, quizá 55-45. No, pudiera ser 50-50, porque la realidad es que con Antonio Conte en, en, en partidos de ida y vuelta, claro. en, en competiciones... En enfrentamiento nunca, directo. En enfrentamiento directo, tú nunca sabes. No, no sabes. Eh, un Milan que parece que por fin está volviendo a un gran nivel esta temporada. Con los esos últimos partidos sería que ha venido ganando con un gran nivel de Olivier Giroud. Esa sí. es la realidad. Es un crack Giroud. Y con Leao. Y que si Giroud... Saca al Tottenham, le hace un favor a sus fanáticos del Arsenal. Claro. Giroud va con esa motivación, eso es verdad. Ok. Ok. Giroud va con toda la motivación. Pero para ti, actualmente, ¿cuál es el mejor equipo? El Milan o el Tottenham. Porque tú dijiste que estaba medio 50-50. Si tú tuvieras que elegir cuál para ti es mejor equipo ahora mismo, el Tottenham o el Milan. Para mí, muy claro. Ok. Te voy a decir lo siguiente. Milan tiene mejor equipo en cuanto a jugadores. Me parece a mí la plantilla entera. El mejor jugador entre las dos plantillas lo tiene el Tottenham, que es Harry Kane. Eso ¿Harry Kane actualmente es mejor que Rafael Leao? Sí, seguro. No. Yo no pongo a Harry Kane por encima de mi lista de que Rafael Leao actualmente... O sea, el mejor jugador en la, entre los dos equipos para ti ahora mismo es Leao. Es Leao, claro. Yo me quedo con Kane. Por diferencia. Yo me quedo con Kane. Eso es racista, mi hermano. Incluso... Y, y, y aquí te, es que esto abarca más cosas que solamente el nivel. Estamos hablando qué? de experiencia en Champions. No, no. no está hablando de nivel. Nivel. Yo me quedo con Kane, como que. Me quedo con Kane. A mí me encanta Kane. Me encanta Harry Kane. Y mejor entrenador lo tiene el Tottenham, para mí. Sí, sí, sí. Seguro. Pero ese mejor entrenador no ha mostrado gran nivel esta temporada, ni la pasada. Bueno, va... Eso de gran nivel también es subjetivo, porque llevan cuarto en la Premier. Pero jugando como, o sea, ¿te ha gustado...? Porque llevan... van cuarto, pero la realidad es que no son... no, no es un equipo convincente. En algunos... ellos están en algunos partidos que te convencen, o sea, de, oye, este Tottenham... Mm", y después otro partido... No sé. Y además, el mundo lo sabe. Tú no necesitas jugar bien para ganar una Champions, ¿sí o no? No. Lo, se quedó demostrado la temporada pasada. Eso. Eso está mal. ¿Por qué quedó demostrado la temporada pasada? ¿El Madrid jugó mal para ti, de verdad? El Madrid, en los enfrentamientos del año pasado, fue el 70% de los partidos inferior al rival. ¿Inferior en qué sentido? ¿En posesión? ¿En presiones? ¿Sometimiento? ¿En sometimiento? O sea, el wow. City tuvo al Madrid contra la cual del partido entero, el partido de ida. Todo el partido. El, o sea, el partido de ida, está bien, pero sí. una, una eliminatoria no en la ida. Lo mismo el PSG. El City en ese partido somete al Madrid el partido entero al de ida. El PSG lo mismo en el de ida. Y en el de vuelta hasta el minuto 60, lo mismo. El Madrid siendo inferior. ¿Y cuál fue el otro enfrentamiento que se me está olvidando? City-Madrid. Digo, City... Eh... City-Madrid, PSG, Chelsea, Liverpool. Y en el del Chelsea, en la ida fue mejor y en la vuelta fue peor en el Bernabéu, pero acabó ganando. Ok. No podemos meter en ese debate Real Madrid y podemos durar tres horas hablando Madre. de ese debate. Eh, la realidad es que tú no necesitas, primero, jugar bien en subjetivo. O sea, eso es lo primero. Mm -hmm. Segundo, tú no necesitas tener 80% de posesión, ser no. el equipo que más presiona para tocar una Champions. Eso, eso está. Está demostrado, está demostrado. Eh, pasemos al otro, al otro club. Posible MVP, rápidamente. Tengo en el, en el Milan. Puse a Giroud, no puse a Leao. Puse a Giroud. Yo puse, yo puse a Giroud también. Y en el Tottenham puse a Kane. 
En el Tottenham yo pusiera a... Sí, Harry Kane también. Sí. Frankfurt versus Napoli. Otro cruce que... Mm. Ah, pero la realidad es que tengo que admitir, señores. El Napoli me ha excitado esta Bien. temporada. Bien. Me encanta ver al Napoli. Me encanta, de verdad. Siento placer. No sexual, pero siento placer ver al Napoli jugar fútbol. Ah, ¿cómo? El entrenador es Paletti, ¿no? Es Paletti. Oh, qué calvicia más bella. Eh, entonces, tenemos al Napoli contra un Frankfurt que fue campeón de Europa League la temporada pasada, pero la realidad es que esta temporada se han visto... Ah, pudieron haber pasado de primero en su grupo, sí. pero porque su grupo... Pero medio... al mismo tiempo pudieron irse a Europa League o ni siquiera clasificar Exacto. más. Exacto. Um, ¿Qué tú crees? ¿Qué? O sea, el Napoli es favorito. Claro, favorito. El favorito, y hay que mencionar esto importante. Es de la primera vez del Eintracht en octavo de Champions League. La oh, primera vez wow. en su historia. Grandes. Que... Bueno, es mejor lo que ellos hicieron hace par de temporadas que llegaron a la semifinal de Europa League contra el Chelsea. La vez de Hazard y Jovic. Ah, sí. Es verdad. Es verdad. Eh, entonces, posible MVP de estos cruces. Yo creo de Leintra. Yo puse a Kamada, el japonés. Gran jugador. Ha dado gran nivel de la temporada. Gran jugador. Igual que el delantero, el Colomuani, puede ser. Y del Napoli, Carabicho. No puede ser otro. Baratskelia. Yo tenía Oshimen, porque me parece que Oshimen mete goles asegurado, pero va a poner a Carabicho. Sí, sí, sí. Bueno. Carabicho es un crack, la realidad. Es un crack. Ahora tenemos Dortmund Chelsea. Este es un gran enfrentamiento. Este es bueno. Este es de los enfrentamientos que la gente. Por lo menos yo quiero ver seguro los dos partidos. Ya veremos que ¿Dónde no hagan... me Sí, sí. Yo espero que no hagan un lío con el horario que lo suelen hacer siempre. Te ponen el PSG Bayern a la 3 y el Madrid Liverpool a la 3 también. No sé por qué hacen eso. No lo entiendo. Ya. Yeah. Eh, los dos están teniendo una temporada rara, hay que decirlo. El Chelsea incluso vota al entrenador al principio. Vota a Tuchel. Llega eh, Goder. Parece que empieza bien, después no se ve muy bien. El Arsenal realmente le pasa por arriba en el partido del oh, fin de semana. ¡Qué grande el Arsenal! Le pasa por arriba. Y en Champions tampoco convenció mucho. Sufrió contra el Salzburg. Contra el Milan ganó, pero por una roja Tomori muy temprano. Son equipos que todavía no convencen. Pero si tuviera quedado un favorito de los dos, yo creo que me quedaría con el Chelsea porque tiene mejor equipo. Sí, tiene mejor, y mejor entrenador. Y tiene mejor entrenador. Y al final eso influye mucho en competiciones europeas. Influye Pero bueno, muchísimo. vamos a ver qué hace. Hey, Jude. Vamos a ver qué hace Bellingham. Eh, posible MVP del Dortmund, obviamente tengo a Bellingham. Ojo con Mukoko. Mukoko, puede ser. Puede ser Mukoko. Puede ser Mukoko. Yo tengo a Bellingham porque en Bellingham, además de ser el mejor del equipo. Top. Eh, ¿Cómo se dice eso? Suma gol y asistencia. Top. top. O sea, pasó un mediocampista. Tiene muchísimo gol. Él pasó el test de Zidane, manito. Seguro. Top. Y del Chelsea, oh, wow. puse a Rhys James. ¿Rhys James? Yo creo que él no juega el Mundial. Está, él todavía está en duda, pero parece que no llega. Va a llegar recuperado a Champions y va a ser top. Yo creo que el MVP del Chelsea fuera Sterling o Zacarías o nosotros. Va a ser algo random así. Wow, ¿verdad? Sterling o Zacarías. Sí. Bien. Tenemos ahora Inter versus Porto. Este enfrentamiento parece, o sea, parece más malo de lo que realmente es. Mm. Este es un buen enfrentamiento, en verdad. Es bueno. Claro que sí. La realidad es que ninguno es claro favorito. Porque el Inter es muy bueno y tú dijeras que por nombre debería ser el Inter. El nombre, o sea, mejor plantilla tiene el Inter seguro. Pero el Porto ha jugado muy bien y lo hizo muy bien. El Porto tiene individualidades muy top. Galeno, el portero, Diego Costa. Diego Costa, qué crack. crack. El delantero Taremi, el Taremi. otro, Evan Nilsson. Tiene oh. un gran equipo. Tiene un gran equipo. Y Defensa esto es... Pepe. Oye... ¿Te gusta Pepe? Me encanta Pepe. Ah, para ti Pepe es rápido. No, él es lento. Ah. Pero sigue siendo top. Eh, y top es Mourinho, porque esto, esto es como un cruce ex Mourinho, sí. porque el Inter y el Porto. De equipo que él ganó la Champions con ambos equipos. Vamos a ver. Sí, es. ¿A quién tú crees que le vaya el Inter al Porto? 
No, él le tiene que ir al... Oh. Porto, seguro. Tú dices porque él está en la Roma, entonces no lo vaya a Inter. Claro. Ojo. Y primer equipo. Primer equipo el Porto. Este, posible mi pie de los cruces. Yo tengo del Inter, tengo a Lautaro. Pero puede ser Checo, perfectamente. O well, Varela. Puede ser Checo. Bastoni. Well, so o sea. Y del Porto, Diogo Costa. E ese tipo... En crack. serio, loco. El Diogo portero. Costa. Si el portero MVP de la eliminatoria, hubo problemas en el Porto. Hubo problemas, pero dime. Pasamos al cruce que para mí pudiera ser mejor o el segundo mejor que ese es el mejor el mejor oh, es verdad pues es verdad el mejor el mejor Na, para mí el mejor nada más porque si el PSG no gana ya yeah. si el PSG no gana serían dos temporadas seguidas perdiendo en octavo de final es cierto que en el contexto son, fueron con dos rivales increíbles como ah, el Real sí, Madrid y como el Bayern yeah, yeah, sí sí pero yo creo que le pusiera ya el sello de fracaso a, la, a este proyecto. Al proyecto Qatar y al proyecto PSG. Porque sí. la realidad es que no han hecho nada. Han invertido mucho dinero y, y no han podido... Lo, lo mejor que hicieron fue llegar a la final en aquel 2020 que perdieron contra el mismo Bayern. Contra el mismo Bayern. Este, este partido tiene, ¿cómo se dice? Su, su rencilla, su... Sí, su aquí, de aquí hay como, que un, sí, sí. como una rivalidad. Este, el PSG. ¿Qué tiene el PSG? Para mí tiene mejor ataque, seguro. El PSG tiene el mejor ataque de todo el equipo de la Champions. No el PSG duda. tiene mejor plantilla, total. Mejor plantilla en completo. Claro, A mí me parece claro. que el Bayern tiene el mejor mediocampo, seguro. Un mediocampo Kimmich Goresca me parece mejor que un Berratti y Vitiña. O sea, ¿Tú viste lo que tú acabas de decir? Un mediocampo Kimmich Goresca te parece mejor y no Vitiña que va con Berratti. ¿Es Vitiña? Vitiña Berratti. Vitiña Berratti. O a veces es que ellos tienen mucho... O sea, te pueden poner Eso a Fabián. Eso es disfuncional, en verdad. Te pueden poner a Fabián, te pueden poner a Soler, te pueden poner a Danilo. Verratti mejor que Kimmich. Para mí Verratti mejor mediocampista de la eliminatoria. ¿Lo que sabía que Verratti tiene... mejor que Kimmich? No. Verratti un crack. Loco, es muy bueno, pero Kimmich está en su prime, loco. ¿Lo que sabes que Verratti tiene 30 años? Nada más, yo no sabía. Oye, tú dices nada más, pero está bien. Pero él cumplió 30 años ahora y pensaba que él tenía 33 o no. Ah, no, 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 él es jovencito. Acuérdate que el Barça lo quería y cuando el Barça lo quería él tenía 25, creo que. Para mí, Verati, sí. mejor. Loco. Yo me quedo con Kimmich. Fútbol. Bueno, eh, ¿quién es el favorito de la eliminatoria? Uf. Lo que pasa, ok, debería no. ser el PSG. Debería ser el PSG el favorito. Pero también, si tú mides los rivales del PSG, tú te quedas como que. Ah, ah. Sí. Yo, yo, si tuviera que dar un favorito, no sé si un favorito, pero el que me parece mejor para esta eliminación al día de hoy, todavía no sabemos si va a haber lesión en Qatar, no sabemos nada. Al día de hoy, PSG. Yo digo PSG. Ah. Hay que ver cómo pick. llegan esos jugadores de poder mundial, cómo llegan los meses. Oye, eso depende a mucho. Eso depende mucho. Mm. Imagínate que Brasil se va en grupo, que ojalá no, ojalá no. Neymar esa temporada ya la va a mandar a mierda esa temporada. Ya, se acabó, se acabó, se acabó. Eh, posible MVP del PC yo tengo al mejor, al GOAT, tengo a Messi, seguro. Dios mío. ¿Cuándo ya... fue la última vez que, que Messi fue MVP en una eliminatoria de Champions? En verdad con el Barça siempre era MVP. ¿Cuándo fue del la Balsa? última vez que Messi fue MVP en una eliminatoria de Champions? Contra el Liverpool. 18-19, ¿no? ¿Hace cuánto fue eso? Ya. 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 Ok, seguimos. Lo seguimos. Eh, y, del PC, y del Bayern tengo a Sané. Iba a poner oh. a Mané, iba a poner a Mané, pero me quedo con Sané. Brother, yo lo tengo muy claro. Del PSG va a ser Mbappé o Neymar. Probablemente es Mbappé. Y del Bayern Múnich, no hay otro que no sea Chupo Goat Team. Chupo Goat Team. Ese va a ser la Encima, la ley del ex. Chupo Goat Team uh, estaba en el PSG. La ley del ex. Claro. Bro, tú no puedes aplicar esa cena de programa. Esa nicotiza. Eh, bueno, eso ha sido todo por la Champions League. Ahora vamos a tener un bracket de unos minutos, en unos minutillos, así que no te vayas del video. Eh, 
Pero antes de, de pasar a las preguntas, queremos tocar la de Europa League. Porque por Rápido. aquí, la realidad es que es una Europa League muy buena. Es buena. ¿Qué tenemos? Barcelona, Manchester United. Que vamos a hablar de ello ahora. ¿Nos paramos ahora o tú quieres decir primero? No, nos paramos al final. Ok. Barcelona, Manchester United. El mejor enfrentamiento. 100%. Juventus, Nantes. Ah. Ah. Sporting. No voy a decirlo. FC. Michelin. Mid. Eh, Shakhtar State Rne. Uh, Ajax Unión Berlín. Ese es bueno. Ese es bueno. Está bien. Leverkusen Mónaco. Está bien. muy bien. Sevilla PSV. Oh. Yo creo que. Iba a decir que le compite al Barça al Manchester United, no. pero no. Pero como sea, un enfrentamiento de que. El segundo. El, el segundo. Mega top. El segundo. Sí, el segundo. Cody Gakko. Cody Gakko. Y el último también lo estoy viendo ahora y es muy bueno también. ¿Cuál es el último? Salzburg Roma. La Roma oh. de Mo. La Roma de Mo y el Salzburg de. ¿Cómo que se llama? Sesco. 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 ¿Cuál Benjamin. es el primer nombre? Benjamin. Benjamin Sexo. Um, pasemos al Barcelona versus Manchester United. Óyeme, aquí hay historia. Aquí hay historia. De Young. Se enfrenta. De, de Young. Cuando se vean ese túnel, Ten Hag y de Young. No, ahí no va a haber abrazo. No. ¿Quién, nah. ¿quién pasa? ¿Quién gana? Oh, el bicho vuelve a ver al Barcelona. El bicho vuelve... Iba a decir al Camp Nou, pero ahora el Spotify, entonces... Vuelve, vuelve. Vuelve Casemiro. Vuelve Barán también. Vuelve el bicho. Oye. ¿Quién gana? Yo lo tengo muy claro. Para mí es obvio lo que va a pasar. <risa> Para mí es obvio. Mentira, no es obvio. No es obvio. Ok, mira. ¿Dónde es dónde la vuelta? Aquí parece que... La que, vuelta es... Aquí parece que la vuelta en Old Trafford. La vuelta es en Old Trafford. La vuelta es en Old Trafford. Eso influye. Influye 100%. Yo creo... Es que tú sabes que... Yo quiero decir el Barça. Yo quiero decir el Barça. Pero es que el Barça no me da confianza. El Barça debería pasar. El Barça, el Barça tiene mejor equipo, seguro. Sí, sí. Mejor entrenador, no creo. No sé. ¿Cuál entrenador? Ah, Ten Hag y Ch Por favor. Son dos fraudes. Uno, son dos fraudes no, no, de entrenadores. No, no, no voy a empezar con lo de fraude. Permiso. Son dos fraudes de entrenadores. Xavi y Ten Hag son dos fraudes. Dos fraudes. Pero Xavi no es mejor que... O sea, Fraudi... Xavi no es menos fraude que Ten Hag. No. Ten Hag no es menos... Yo no sé. Ten Hag para mí lo pongo encima, pero son dos fraudes los dos. Son de entrenadores top con una filosofía única. Ay, Dios. Individualista. Pero yo me quedo con... Yo decir Barça, pero no me da confianza. O sea, si te digo Barça, no es como que digo Barça seguro. Que te el Barça debería pasar. El Barça tiene el mejor jugador de eliminatoria, que es Robert Lewandowski. Todo sí. depende. ¿Cómo, le, ¿Cómo va a ir? La realidad es que él ha tenido críticas esta temporada de que no aparece en los en lo partidos partido. importantes. Que la realidad no aparece contra el Madrid. Apareció contra el Inter. Metió dos. Decir. Bueno, pero... En la vuelta. Digo, en la ida no necesariamente. Sí, sí. En la vuelta. Porque como quiere el partido... Si no, no quedaba solamente con lo estadística. El partido de Lewandowski es fatal contra el Inter. Contra o sea, el Bayern Múnich no aparece. El primer gol rebote y el segundo ya, un centro. Nunca... Sí, pero al final metió los gol. Contra el Bayern Múnich no apareció para nada. No. Entonces... En los dos partidos. En el primero lo secó Pamecano y en el segundo lo secó De Ligt. Ya. Yeah. O sea, y que te seque De Ligt... Oye. Batí De Ligt en fraude. Dale ah. fraudillo. 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 Eh, yo creo que va a pasar el Manchester United, pero realmente el Barça va a pasar. Pero ellos se van a... En Europa ellos se van a chicar esta temporada. El, el, el Barça. Barça. Pasa el United. Pero ojo, si un equipo puede pechear también el United. También. El United. Posible MVP. Lewandowski del Barça y del United. Yo tengo a De Gea. Pero eso es muy seguro. O sea, es como ella... Bueno, ella lo seguro. Voy a decir... MVP del United. Aquí yo quiero decir el bicho, pero es que el bicho no... No, no lo va. Tú sabes que no lo vas a yo no puedo, O sea, el bicho sería la Para mí, pa mí va a ser Bruno. Bruno. Yo, yo, Ericsson. Voy a decir Ericsson. No. no. Casemiro. Lo dejo ahí. Casemiro. Casemiro. 
Pasemos a las preguntas. Señores, muchas gracias a todos los que nos mandaron preguntas otra vez. De verdad que la pregunta de este fin de semana tiene un nivel Top. altísimo. Eh, gracias a todos. Recuerden, si tú estás viendo este episodio por YouTube por primera vez, recuerda que las preguntas las pedimos por Instagram. Lo pedimos los fines de semana siempre. Así que... Si en la vas... descripción de este video, tú tienes nuestro Instagram. Tú tienes nuestro Instagram. Así que el ve para allá. El de nosotros y el de los futbolitos. El de nosotros donde nosotros recibimos los saludos. O sea, si tú quieres un saludo, tú me lo mandas a mí o a mí ese personal. Exacto. Y el de los futbolitos donde tú puedes mandar tu pregunta para que aparezca aquí en el programa. Así es. ¿Cómo es la Pregunta uno. Pregunta uno. Se viene polémica. Piqué. Sí. Tema Piqué. Hombre que se retiró la semana pasada. Para ti, Piqué entra en un top 10 históricos de defensas. Sí. Oh, wow. Y no solo es que sí. Aquí voy a, Por yo, favor. Aquí me voy a meter en más polémica todavía. No, Creo no. que fue antes de ayer. Antes de ayer me llama mi primo Liam y Miguel. Tú lo conoces los dos. Un saludo. Dos cracks. Me llama porque tiene una discusión intensa y era, ¿qué es mejor históricamente? ¿Piqué o Sergio Ramos? Ay. Central. Discusión y yo les intensa dije, estaban teniendo. Discusión intensa. Y yo les dije, yo quería mi opinión porque, oye, los futbolitos, ah, mejor podcast yeah, de Latinoamérica. Latinoamérica. Piqué me parece, Sergio Ramos me parece mejor jugador, seguro, pero te estoy hablando de, si nos vamos a un ranking histórico de jugadores, te estoy hablando de aquí como jugador de fútbol, Sergio Ramos le lleva 10 calones a Piqué, para mí. Como central, o sea, estamos hablando de tarea defensiva, yo me quedo con Piqué. Por encima de Ramos. Sí. Lo que, lo que tú acabas de decir, el nivel de lo que era que tú acabas de decir defensivamente, tú te quedas por Piqué, por encima, o sea, eso es para Como tú. central. No. Como central. Los futbolitos can't. O sea, como central, como que si tú pusieras Ramos de, de lateral. No, no. Oye lo que te estoy diciendo. Como jugador, el, el paquete completo de Sergio Ramos me parece mejor que Piqué. Por pero favor. defendiendo me quedo con... Digo, Sergio Ramos, pero como defendiendo me quedo con Piqué. Por favor, por favor. Obviamente... Ok. Y para ahora, mí, respondiendo para... a la pregunta, es top 10, pero seguro. No, para o sea, mí no. aquí no hay duda. ¿Tú me puedes decir 10 mejores centrales que Piqué? En, en la historia, sí. Dale. Sí. No, primero, no, dale. Pr primero, no hay, no hay debate. Primero, no hay debate con que Ra Ramos es mejor Piqué. No hay nada que tú puedas meter a Piqué por encima de Ramos, al menos que sea pegarle con no su esposa. ¿no? Okay. Al menos que sea. Está uh... Ramos por encima de él. Están el grupo de italianos que fueron locos. Lo Maldini, lo Nesta, lo Baretzi. Ese grupo están por encima de Piqué todito. Ahí van cuatro, cinco. Ajá. Está bien. Está bien que en Bauer por encima de Piqué. ¿Sí? No, no, no lo vimos, pero está bien. La, como lo... ¿Sí o qué? Lo que lo vieron dicen que sí. ¿Sí o qué? Vamos a dejarlo. ¿Qué más tú pudieras meter a Piqué? Está el pasarela ese, el argentino, que dice que sí, locura. Sí, ¿Qué más tú pudieras meter? Ya no poner? hay más, bro. Loco, es que Piqué, para mí, Piqué entra en un top 15, top 20, pero Piqué no entra en un top 10. Pero ¿cómo no entra en un top Piqué 10? Piqué no entra en el un El segundo mejor... Chiellini es mejor que Piqué. Yo no. pongo aquí línea ahí en o ese... O sea, yo, yo, yo debería de pararme de aquí, de ahí. No, no, no. O sea, yo no. debería de yo pararme, Yo debería de parar, por eso que tú dijiste de Piqué y Ramos. Kelini, obviamente... No, que sí, no. Claro que sí. Tienes que respetarlo con lo que es la jerarquía del fútbol. O sea, fútbol. que... Me, ¿Tú te atreves a decirme también que Bonucci y él están ahí? No, no, Bonucci y él no. Pero Bonucci y él están en el top 15, top 20. Loco, tú no puedes poner a Kelini por encima. O sea, claro. eso, es, eso es de cancelarte ahora no, mismo. No, no. A ti lo que tú dijiste, dije, ¿cómo central? Piqué fue a lo mejor. No, eso sí para cancelar. Van Dyke 18-19. ¡Ojo! Loco, no. No, mentira. Van Dyke no sé. Pero yo no, yo no pusiera. O sea, ¿cómo tú no pones? Estamos hablando, vas a que top 2. Canabarro también está en esa vuelta. Los italianos, wow. ¿Cuántos centrales tienen Italia? Piqué, per, de, perdón, Barça de top 2 histórico, de la historia de los clubes. ¿Sí o no? ¿Barça? Sí. 
de la historia de los clubes, top 2 históricos. O sea, pues el Madrid 1, Barcelona 2, pudiera ser, ¿verdad? Pudiera Entonces, como el mejor central del segundo mejor club histórico, el mejor central de la historia de ese club, no entra en un top 10. Pero eso no tiene que ver porque del, del, del club histórico, el número uno que es el Madrid, nada más está Sergio Ramos. Está Sergio Ramos, pero hay uno. Eso lo o diciendo. sea, del Barça puede dar Puyol. Puyol no es mejor que Piqué. Puyol fue mejor que Piqué. Como capitán, defendiendo en la vida. Y como central y como defensa. Vamos a pasar al siguiente. Ferdinand, ¿tú sabes que fue mejor que Piqué? Ferdinand. Claro que sí. No, vamos a pasar al siguiente. Siguiente no. pregunta. Déjanos, ok, déjanos saber qué tú crees. Piqué sí, entra en top 10 histórico, por favor. No, no te quedes en lo que tú has visto en Van Dyke y en, y en Lisandro Martínez, <risa> en la historia. La segunda nos la hace Alvarenga Barra Baja Mauricio 26. Un saludo, bro. Ah, ¿quién no hizo la primera? La primera no la hizo Luis Barra Baja Rodríguez con 2G al final. Crack. GG. Nos dice, ¿creen que el Newcastle de Miggy, ese que... Almirón. Pero no es Miki. Yo pensé que era Miki. Puede ser Miki también. ¿Podrá tener esta regularidad toda la temporada? Saludos desde Paraguay. Paraguay. Eh, Gran equipo el Newcastle con Eddie Howe. No, Un Eddie Howe que llega cuando Newcastle está peleando por el descenso. Y ahora son terceros sí. en la Premier League. Yo, cuando llegó Eddie Howe, viendo el proyecto que se venía con el dinero de Qatar, me quillé. O sea, ya, yo que por, soy un porque... fiel seguidor al Football Manager y el Football Manager, desde que llegó Qatar le ponieron inyección de 200 millones. Y dije, diablo, tienen que traer a un entrenador. Sonó Emery, sonó otro así súper top. No me Ojo, Emery con su debut. Pochettino sonó. Ya. Y pone a Eddie Howe, que yo no tengo ni idea de quién es, digo, loco. Oh, loco. Eddie Howe ya estaba jugando fútbol champán antes con el Bournemouth. Cuando el Bournemouth estaba en la Premier con Ryan Fraser. Loco, ¿qué es esto? Sí, eh, ¿la puede, y me puede, ha callado. ¿Puede tener regularidad? Miggy, sí. mejor que Grealish. ¿Es Almirón mejor que Jack Grealish? Pero es que esa es otra pregunta que no debería de hacerse tampoco. ¿Vale, vale Almirón 100 millones de, de oro? Si, si okay, Grealish si Almirón, vale 100, yeah. Almirón vale 200. Si Almirón, en vez de llamarse Miguel Almirón, se llamara Mickey... Michael... Michael... Eh, Almert, algo así, valiera. Sí, seguro. Almerish. Eh, tercera pregunta. ¿Qué creen que es el mejor históricamente de cada país de Sudamérica? Al, al, esa pregunta la hace Álvaro Andrés. ¿Cómo es? ¿Qué Baja equipo Gómez. creen que es el mejor ah, históricamente? Sí. Ah, de Sudamérica. Oh, yo pensaba que era de los países. Vamos a hacerlo de Europa, ¿verdad? porque de Sudamérica no sabemos. Disculpa, Álvaro. Vamos, <risa> Pero vamos bueno, a Boca, seguro. De Argentina, Boca. De México, de en Brasil, América. tiene que ser Santos. El Santos. De México, Cruz Azul. Cruz Azul, no, o el América. América. No el sé, América, ¿verdad? yo América. creo. América. De Chile, el Colo-Colo. El... O sea, no hay duda aquí. Aquí no hay duda. Eh, de Bolivia. Y de aquí de RD, no lo sé. define. Lo define del Este. Lo firmo. Ok, de España, Real Madrid. Sí. De Inglaterra, Manchester United. Sí. De Francia, el... Marsella. Olympique Marseille o Lyon. El Marsella. Eh, Italia, el Milan. Italia, el Milan, pero de larguísimo. Eh, ¿Qué me falta? Inglaterra, Manchester United. Nos falta... Eh, Alemania. Bayern Múnich. El Bayern tiene más historia que un... Un Schalke. Que un Schalke. Sí, claro. Sí, por favor. Vamos a ganar con Bayern. ¿Y de Portugal? El... Porto. Porto. No, el Benfica, en verdad. Yo creo que el Benfica. Ok, la pregunta era, porque la tuvimos que, que, que variar, y disculpa, Álvaro. ¿Cuál es el equipo, el mejor equipo históricamente de cada país? ¿Europeo o la Sudamérica? Eh, ok. La siguiente dice, nos la hace Fran Labriola y también McLovin, y no puedo decir lo otro porque nos cancelan durísimo. Durísimo. O sea, por Mac, eso te McLovin, puse, por tú sabes quién tú eres. Exacto, McLovin. Ah. Exacto. Ustedes prefieren. 
McLovin Dick. No, eh, The N-Word. Ah, McLovin Dick. Pero dile, ahora suena nada, bro. No, no, no. está grabando, él no está grabando. Tranquilo. Nos dice, ¿ustedes prefieren el mundial cada dos o cada cuatro años? Por favor, esto es obvio. Responde a tu primero. Esto es obvio. Primero, yo estoy harto del argumento de cuando tú haces la pregunta. ¿Tú prefieres el mundial? No, yo prefiero el mundial cada cuatro, porque cada dos perdieron esa magia. Fue la menos especial. Óyeme, ese argumento es ilógico, no es racional, es delusional. ¿Por qué? La Champions League pasa todos los años, la final, y no pierde la magia. La Liga son todos los años y no pierde la magia. El Clásico se va todos los años y no pierde la magia. La magia no es porque es cada cuatro años. La magia la tiene el torneo. ¿Por qué hay tanta magia en ese torneo? por los países. El fútbol internacional siempre, al menos que sea un amistoso como la Nations League, pero sabemos el valor que tiene un mundial. Obviamente sería cada dos años. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo mejor del fútbol? ¿Qué es lo mejor del fútbol? Wow, qué difícil está esa. La mejor competición del fútbol, ¿cuál es? Ah, ya, es que no es lo mismo. Ya. La mejor, que es lo mejor del fútbol. Si, si yo te pregunto, la, me es verdad, la, mejor, la mejor competición del fútbol, ¿cuál es? El mundial. El mundial. Pero mundial, ya. Champions. Exacto. ¿Tú no quisieras ver el mundial más veces en tu vida? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es, es poco racional. La única negativa realmente de tu ver el mundial cada dos años es, que, es se... que tú vas a hacer con el resto de cosas. Que tú vas a hacer con la Eurocopa, que tú vas a hacer con la Copa América, que tú vas a hacer con las eliminatorias para clasificar, claro. por la Nations Friendly League. O sea, la logística para llevar los dos años, por lo menos Esa. ahora, no es posible. Y que realmente a los jugadores no les conviene, porque eso significa que Menos no van a tener vacaciones. Claro. Entonces, esa es la única negativa. Pero a nivel de fanático, el que me diga que prefiere verlo cada cuatro años porque perdiera la magia, en verdad, es un fanático irracional. Bueno, en esta pregunta me toca ser un fanático irracional porque yo me quedo con el Mundial cada cuatro años. La mística de que cada cuatro años tú vayas a ver un México-Japón y ese México-Japón sea mejor partido que un Madrid-Balsa, es que no hay duda. Pero pasa cada cuatro años, eso es lo que hace tan especial. Me quedo con eso. ¿Qué? qué Déjanos saber qué ustedes creen. Cada dos o cuatro años. No, no interesa saber su opinión. Pasemos a la otra pregunta. Nos la hace Iker Barra Baja 78, que nos dice... Uf. Top 5 jugadores favoritos sin necesidad de que sean los mejores. O sea, esto es opinión personal. Opinión personal. Ok. En mi top 5, rápido, te tengo que decir fácil, el Niño Torre. Oh. Fácil, el Niño Torre. Oh, what a take. Xavi Alonso. Messi. Cristiano. Y un quinto jugador que me haya... Mm. Te lo haya conectado. <risa> Sergio Ramos. Ya. Yeah. Ey, muy lindo ese torcenico. Sergio Ramos. El mío es Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane. Bien. Sergio Ramos. Wilfred Zaha. Me encanta ese jugador. Me ah. encanta Wilfred Zaha. Y de quinto, yo pudiera ponerte un... Un Karim Benzema, algo así. Está bien. Algo Está así. bien. Algo así. Algo así. Eh, la siguiente. ¿Qué nos hace la siguiente? Son las... Eh, Aaron.flores. 55. ¿Qué nos dice? ¿Cómo, le, ¿Cómo les empezó a gustar el fútbol? Saludos, amigos. R7 is the GOAT. No dejen hey, take. Es un take ahí, mira. Eh, ¿Cómo empezó a gustar el fútbol? A mí, el, el primer fútbol que yo me acuerdo ver... Primero, yo me acuerdo de la Eurocopa que ganó España en el 2008. Sí. Me acuerdo que me enseñaron ese gol. Ya el después... el gol y ya. Sí, en verdad, la final. Yo, Yo vi el, el gol de Fernando Torres. Eh, y pero realmente a mí me empezó a gustar el fútbol fue en el Mundial del 2010. 
Yo siento okay. que a todo el mundo le empezó a dar fútbol en un mundial. Increíble esa manera. Ok. Um, y en el colegio siempre jugaba fútbol. O sea, que así fue que realmente empezó a gustar el deporte. Por el colegio que todo el mundo jugaba. Y el primer fútbol que yo vi, en verdad, fue el mundial 2010. Que yo vi en serio. Ok. Yo diría que yo... Seguro es la final 2008 de España contra Italia, ¿puede ser? No, wow. ¿Esa es no, la de contra Alemania. La, la de 2008 de Alemania, la de Italia y la de 2012. 2012. Ah, no, pues es seguro la de Italia 2012. O sea, ya ahí fue que yo me enganché 100%. Yo vi yeah. la del 2008 y vi la final 2010, pero la que me enganchó fue la de 2012. Yeah. Con el Chino Silva, yeah. el Niño Torres, Chávez. España Alonso. juega con 15 mediocampistas, claro. Locura. locura, y, locura. Que gana. Yeah. y jugaba, exacto. Me pusieron en, una, en la Meca, que está aquí en RD, yeah. con 11 años, y ya de ahí me puse a jugar. ¿Cómo a ti te gusta el fútbol? Me, me interesaría saber. Eh, otra pregunta, ¿no hace Cristóbal Barrabajo Olivares 12, que ha latado un par de veces? En sí, no, él, él deja preguntas súper top. ¿Cuál es su FIFA favorito? FIFA favorito. Yo empecé jugando FIFA 10, si no me equivoco. De, tengo jugando el FIFA 10. FIFA 11 es súper top, que si no me equivoco la carátula es Rooney. O sea, ese FIFA es, o sea, locura. FIFA Street tiene que estar ahí. Yo diría, probablemente FIFA 11, está entre FIFA 11 y FIFA Street, o FIFA creo que es la 15. Es uno de esos tres. Wow, está bien. Para FIFA Street para mí es, o sea, es... Goat. Es locura FIFA Street. Para mí mi FIFA favorita, definitivamente, el que sabe de FIFA sabe que estas son la, obviamente las dos mejores FIFA, que ya después lo que pasa aquí es... Ah, que son FIFA 13 y FIFA 14. Primero, FIFA 13 tiene la mejor FIFA música, top. sin debate. FIFA sí. 13 tiene la mejor música. Hola. Y FIFA 14 era una vibra. Lo que yo me acuerdo yo tenía 14 años y yo salía del colegio y era jugar FIFA de 3 de la tarde a 11 de la noche. Pisado ahí. Pisado. Yo era un la viciado. comida en la cama. Todo, todo en verdad. Todo, un viciado. Todo. Me encanta FIFA 14 y FIFA 13 son mis favoritas. Jugué mucho ya después las otras. La 21 la jugué muchísimo, en verdad. No, pero de, después de la 19... Eh. Yo jugué muchísimo la 21, en verdad. Pilas. Pero la 14 y la 13 yo tenía de que mil partidos en Ultimate Team. Claro, claro. locura, locura. Y la última nos la hace Alec M1, que nos dice, un saludo, bro. ¿Cómo se conocieron y cómo se les ocurrió hacer los futbolitos? ¿Cómo lo conocimos? Bien. Yo y Ángelo estamos en la misma universidad estudiando la misma carrera. Él y yo no habíamos visto en clases anteriores virtualmente. <risa> ¿Sabes por qué yo me río? Porque yo vi muchas preguntas que decían, ¿qué ustedes son? Bros, hermanos, novios, Exacto. pareja. Somos <risa> y... pareja, por si acaso. Si no sabían, Exacto. somos pareja. Y entonces, ¿qué pasa? Él y yo en esa clase virtual, en realidad no nos hablábamos. O sea, estábamos ahí y yo sabía quién era él y ya. No somos pareja. Y entonces, ¿qué pasa? Llega, se acaba la virtualidad, o sea, se va el COVID y llega una clase presencial, que era un sábado a las ah, 9 de la sí, mañana. Verdad. Y esa fue la primera vez que yo vi a Angel en persona. Y éramos él y yo en una clase solo. Y ahí nos empezamos a ver todos los sábados, empezamos a hablar yeah, de fútbol. Ahí nos hicimos pana. En ese momento, eso fue como hace tres trimestres sí, eso atrás. fue como en febrero, ¿verdad? Eso fue en febrero, loco. De este año. De este año. Fue hace pilas. Porque acuérdate Exacto. que estaba el PCG y PCG Exacto. fue en febrero. Y ese trimestre yo le dije a él, loco, hice hacemos un podcast de fútbol. Yo lo que lo quería hacer Porque ya yo tenía uno, acuérdate. Tú tenías uno. Ya tenía uno. Y yo siempre quería hacer uno. ¿Qué pasa? Yo he tenido la idea ya y oportunidades, pero yo nunca quise hacerlo solo. Entonces, la gente con la que lo quería hacer era miedo. Ay, no sé si salía en una cama, no sé qué esto, no sé qué aquello. Se lo dije a Ángel, Ángel en el momento me dijo, loco, no sé, que no tengo tiempo, la música, no sé qué. 
pasaron dos trimestres, si no me equivoco. No fue al siguiente, seguro. Fue... Sí, fue al siguiente. No, no. no fue porque no, fue la... no, porque fue en el último que lo pasamos. Fue en uno sí. después. Sí. Pasa un trimestre, nos vemos en más clases, pero normal. Pasa otro, estamos en una clase de nuevo. Y él me dice, loco, vamos a hacerlo. Y le dije, vamos a hacerlo. Y le dimos fuego. Y aquí no, estamos. No. Yo tenía otro ya. Sí. Eh, que era defensa de tres. El que lo encuentre se va a reír. Yo lo tenía y yo me acuerdo que yo paré por, por X o Y temas. Y yo dije, ya le empecé a otro, yo no sé si tengo el tiempo. Y al final, éxito. ¿Te imaginas que no hubiera los fulitos aquí? O que fuera con otro Vincent o otro Ángel. Eso fue un problema. ¿Qué tenemos ahora? Sin 48 minutos. Bien. O sea, nos quedan como 10. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Dinámica bracket de la Champions League. Ahora es que de verdad vamos a decir quién va a pasar en estos Ojillo, ojillo. Dame yo grabar aquí. Uf, qué top. Pam, top. Vamos grabando. Top, ese déjame yo grabar aquí. Ahora, primer enfrentamiento: Leipzig City. Manchester City, Manchester City. Ya lo tengo muy claro. Ya tenemos todo lo que tenemos que decir. Manchester City, Hatrick de Haaland en la ida. Game over. GG's. Fácil. Pan, ponemos al City. Ey, hagan ustedes este bracket también. Importante. Vamos tengan a hacerlo en, en cuenta, vivo. Tengan en cuenta que los eh, enfrentamientos que van a quedar aquí después de dar los ganadores en octavo, o sea, los que se van a quedar de cuarto no son los reales porque eso se sortea de nuevo. Brother, este es el sorteo, tranquilo. Este es sorteo a los futbolitos. Sorteo a los futbolitos. Y vamos a darle un segundo para que ya el bracket. Vamos, abre el bracket. Abre, para que lo haga con nosotros. Ábrelo, ábrelo. Espérate. Un segundo. Ah, ¿verdad? Eh, ya, lo abrió. Siguiente. Bruja Benfica. Uf. Benfica. Benfica. Pasa Benfica. Tenemos Benfica. Tiene que pasar. Ey, okay. ok. Ahora tenemos enfrentamiento top. Liverpool-Madrid. ¿Quién pasa? ¿Liverpool-Real Madrid? Ah, pasa el Real Madrid. La vuelta es en casa. La, la, vuelta, vuelta, es, en la vuelta es en el Bernabéu. Debe pasar el Real Madrid. Yo creo que el Madrid no va a ganar esta Champions. Pero que el Madrid sí es favorito en esta eliminatoria. Yo creo que el Madrid puede sorprender a muchos en esta Champions League. Otra vez. Pan Madrid. Siguiente, Milan Tottenham. Aquí el que dijimos que está casi más parejo de todito. Puede pasar Tottenham. Pero perfectamente puede. Puede pasar Tottenham. Y la vuelta en Inglaterra. La vuelta en Inglaterra. Sí. Yo creo que pasa el Milan. Pasa el Milan. Para ti pasa el Tottenham. Tú puedes poner Tottenham. Yo decir Tottenham. Yo creo que Milan, loco. Porque ok, vamos a hablar así. El Tottenham en casa en esta Champions no ha hecho mucho. No. No hizo mucho. El Milan se ha visto más fuerte en casa. El Milan se ha visto más fuerte en casa. Y el Milan para mí se ha visto mejor equipo de temporada. Vamos a poner Milan. Vamos a poner Milan. Vamos a poner Milan. Milan. Pan. Seguimos. Entra de Frankfurt, Napoli. Yo lo tengo claro. Carabicho. Napoli. Espérate. Que yo tengo otra vaina. Ok. Ahí está de Frankfurt, Napoli. Napoli. Y Simoni. Espérate. Ok, Napoli, exacto. Ok, a Frankfurt Napoli, yo tengo Napoli también, claro que sí. Lo ponemos 3, 2, 1, pan. Pan. Tenemos ahora Dortmund Chelsea, este también está 50, 50. Aquí pueden pasar cositas. Yo me fuera por la sorpresa, yo creo que puede pasar. ¿Sabes por la sorpresa? Puede pasar todo. Yo, yo creo, creo que, que si Dortmund también. la puede montar. Yo creo que si Dortmund. ¿Tú crees si Dortmund también? ¡Wow! Vámonos con el Dortmund, con. ¡Hey, dude! Nos fuimos con Dortmund. Yes. Seguimos con Interporto. Interporto. Yo pongo al Porto. Yo pongo al Porto. ¡Ey! Dos gente que saben de fútbol. Estamos sincronizados hoy. Yo pongo... Ese estoy combinando. Yo pongo al Porto. Ponemos al Porto. Yo pongo al Porto. ¡Oh! Ahora. ¡Oh! PSG Bayern. ¿Quién pasa? Yo... Debería ser PSG, loco. Lo tengo claro. ¿Claro? ¿Quién es? A ver. Yo me voy con ese trío inigualable. Debería ser PSG. 
¿La otra más PC? Yo tengo el Bayern, pero tú te comprometiste con el Milan. Me toca comprometerme con el PC. ¡Pam! Para el PC. Entonces, ¿cómo quedan nuestros cuartos? Quedan City contra Benfica, Madrid contra Milan, uh. Napoli contra Dortmund y Porto contra PSG. ¿Empezamos con City y Benfica? Sí. City. Estamos confiando ya, loco, mucho en el City. City. Loco, me quillo, se City y estamos confiando muchísimo en el City. Pero vamos a poner City. Debería. Madrid-Milan. Aquí es un rival más... Asequible. Asequible que el Liverpool. En teoría. En teoría. Yo me voy Aunque, a Madrid. Ojo, ojo. Yo siempre prefiero que el Real Madrid entre a una eliminatoria... Siendo... Siendo el underdog. Siendo sí. el, el, el menor. El Madrid como favorito cuando peor se ve realmente. Es la verdad. Pero... Hay que, hay que confiar en el campeón de Europa, hay que confiar en, en el equipo con más competiciones europeas. Vamos a poner al Madrid. Uh, semifinal. Napoli Dortmund. Yo dije, me acuerdo cuando hablamos de esto en el episodio, en el último episodio de la Champions, de grupo, que si al Napoli le tocaba uno fácil en octavo, pasaba cuarto seguro, que es lo que pasó aquí, y ya vamos a ver si le puede, ¿le puede ganar al Dortmund. Yo creo que sí. Napoli sí, es Sí, llega a la semifinal de la Champions. Napoli. Y después tenemos PSG Porto. Que ahí el PSG anda gratis. Y aquí es que pueden pasar sorpresas. Ojo Bang, con el PSG. Porto. Ojo con el Porto. Yo puse PSG. Semifinales. Uh. Nos quedan unas semifinales en verdad y pareja. Porque una es Madrid City, que es una final. Y la otra es un Napoli PSG, que... Mm. Madrid City. ¿Quién pasa? Ah. Uh, no sé. No sé. Yo... Yo creo... Depende de una cosa. Depende de una cosa. ¿Cuál va a ser el nivel de Benzema? Yeah. Si Benzema no da el nivel, va a pasar el City. Yo voy a decir... Yo voy a decir City. Yo voy a decir City también. Depende de Benzema. Pero Pan. si Benzema no da un nivel parecido al que dio la temporada pasada, el City tiene a Haaland. Sí, un jugador Haaland. que no se fue al Madrid por el tema Benzema. Bueno. Y en la otra eliminatoria tenemos Napoli y PSG. Aquí tú sabes que para mí puede dar la sorpresa el Napoli. Puede darla. Para mí, porque aquí el PSG va a ir de favorito. Ah, se van a creer la gran cosa. Y para mí puede ser el Napoli. Pero vamos a poner PSG. Pero no puede PSG. ser el Napoli. Okay. Y tenemos la final más esperada del mundo. ¿Por qué? Esto, no va, esto siempre se te no va a pasar. Esto no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Esto siempre se te no va a pasar. Ninguno de todos equipos ha ganado una Champions en toda su vida. En toda su historia. De Qatar, Qatar Showdown. Esto no va a pasar. El Money... ¿Money Showdown? El Money Showdown. ¿La ganaría el, el City? ¿La ganaría el City? Ganaría el Yo City. diría PSG. Ya. Ahí es que tenemos el debate. Para mí la ganaría el City con Erling Haaland. Haaland. Yo, o sea, ok. En el tuyo te vas a poner sí. al City. Yo voy a poner al PSG. Aquí, we agree to disagree. Señores, eso ha sido todo. Bueno. Eh, por hoy, gracias por sintonizar otra vez a los futbolitos, ha sido un placer, gracias por hacer el bracket con nosotros, gracias por enviarnos preguntas um, y sí, te quiero despedirte. Sí, eh, muchas gracias por estar aquí en un episodio más, este episodio ha sido mega top. Me, o sea, en mega verdad, top. mega top. Sí, increíble. Definitivamente el mejor episodio de la historia. Seguro. El comentario que va a dejar en este eh, video va a ser Kielini, seguro. O sea, Kielini. porque es una broma, o sea... Tiene que ser Kielini. Tiene que ser Kielini. Y recuerden, como siempre, suscribirse, dejar su like... Claro. Y seguirnos en las plataformas que tienen siempre la descripción. Nuestros Instagram, nuestros Twitter, que siempre estamos escribiendo todos los días. El Instagram de los futbolitos y el TikTok. Gracias, señores. Ha sido un placer. Se despiden los futbolitos.